0: Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Bevor ich loslege, möchte ich kurz etwas zu meinem Forschungskontext Ihnen noch sagen. In Bayreuth, an der Uni dort und auch bei uns am Forschungsinstitut in Tonau, auf dem schönen Schloss dort, erforschen wir das Musiktheater in seiner ganzen Breite. Die Oper aber ist ein Schwerpunkt und darüber wird es auch heute gehen. Wir hatten ein großes Projekt zum Thema Oper in Nürnberg im Nationalsozialismus, damit werde ich mich auch heute beschäftigen. Sie schreibt derzeit auch ein Buch zu diesem Thema. Sie erleben also den Einblick in die Werkstatt eines Musiktheaterwissenschaftlers. Hier gilt der Kunst. Sie haben diesen Ausspruch vielleicht schon einmal gehört. Es ist ein Zitat aus der Oper Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Und man kann darüber nachdenken, was heißt das eigentlich, hier gilt es. Der Kunst. Auf einer ersten Ebene ist das ja leicht zu sagen. In einem Hier, das nicht näher bezeichnet wird, wird behauptet, die Kunst steht im Zentrum. Die Kunst, dazu fällt uns ein, das Schöne, das Ästhetische, das Erhabene. Uns fallen vielleicht die Kunstgattungen ein, das heißt die Literatur, die Architektur, die Musik, die darstellende Kunst und so weiter. Die Kunst dient der Anregung, aber auch des Intellekts, sie dient der Unterhaltung, das ist sicherlich eine sehr wichtige Funktion und sie dient der Selbstvergewisserung in der eigenen Kultur und in der eigenen Identität. Hier gilt es der Kunst, damit ist aber auch noch etwas ganz anderes angesprochen und darüber möchte ich heute sprechen. Es führt uns in das Jahr 1924 nach Bayreuth, wo Siegfried Wagner, der damalige Festspielleiter, genau dieses Motto ausgegeben hat, um damit zu markieren, dass sein Festival unpolitisch ist. Die Vorstellung von Siegfried Wagner, dem Festspielleiter, war gebunden an ein sogenanntes pour Polar. Also die Kunst schöpft sich aus sich selber hinaus, gewissermaßen ohne größere gesellschaftliche oder politische Bezüge aufzubauen. Es gibt ganz andere Vorstellungen, wie Kunst und Politik aufeinander zu beziehen sind. Dazu möchte ich Ihnen auch ein Zitat an die Hand geben, das von dem chinesischen Künstler Ai Weiwei stammt. Der sagt nämlich, everything is art, everything is politics, also alles ist Kunst und alles ist Politik. Das ist ein großes Thema, das ich heute nur in einem bestimmten Feld adressieren kann, nämlich bezogen auf die Bayreuther Festspiele und den Nationalsozialismus. Denn in dieser Zeit ist das Verhältnis von Kunst und Politik sehr eng. Was aber interessant ist, dass die Nationalsozialisten auch dieser Auffassung von Siegfried Wagner gewissermaßen gefolgt sind, die nämlich gesagt haben, uns geht es um die Kunst, wir haben da eigentlich mit der Politik nichts weiter am Hut. Das ist natürlich besonders interessant. Mein erster Punkt ist, dass ich Ihnen ein Buch vorstellen möchte, das der Historiker Wolfram Püter geschrieben hat, 2015 erschienen. Und das hat den Titel Hitler, der Künstler als Politiker und Feldherr. Eine interessante Formel. Wir wissen, dass Hitler in Wien nicht besonders erfolgreich war als Maler. Wir wissen auch, dass er in der dortigen Kunstakademie nicht angenommen worden ist. Das ist aber gar nicht Wolfram Püters entscheidender Punkt. Sondern er sagt, dass Hitler seine, sein Politikverständnis aus seiner Kunst heraus entwickelt habe. Da ist sein Verständnis, also Hitlers Verständnis für die Architektur sehr wichtig. Hitlers Verständnis für Raumfragen ist da sehr wichtig. Und Hitlers ja, große Liebe zu seinem großen Idol, Richard Wagner, ist an dieser Stelle natürlich auch sehr zentral. Was hat Hitler an Wagner fasziniert Einerseits die Überwältigungsstrategie dessen Musik, das heißt also die emotionale Wirkkraft seiner Musik und dann sicherlich auch die Idee des Gesamtkunstwerks, das dann Hitler, so Pyta, in Teilen auf seine Politik eben übertragen hätte. Was hinzukommt, ist, dass Hitler ein sehr persönliches Interesse ausdrücklich auch in der Oper hat. Das führt dazu, dass nach der sogenannten Machtergreifung 1933 Hitler die Oper, die Theater, sehr großzügig subventioniert. Dass er neue Opernhäuser bauen lässt, dass er alte Opernhäuser nach seinem Geschmack neu renovieren lässt und dass er auch in die Spielpläne eingreift, wie zum Beispiel in Bayreuth geschehen. Wir müssen uns das klar machen. Hitler beginnt einen Krieg. Hitler begeht einen Völkermord. Und zugleich zeigt sich Hitler seinem großbürgerlichen Volk in der Oper und vermittelt den Menschen so das Gefühl von Zivilisation und moralischem Anstand. Diese Art der Propaganda, und nur so kann man das sehen, dient der Selbstvergewisserung der Deutschen in ihrer deutschen Kultur oder das, was man dafür hielt, und zugleich auch der Darlegung von arisch gedachter Überlegenheit im Kunstsektor. Und das betrifft dann sozusagen die Internationalität. Der Untertitel meines Vortrags lautet ja heute nicht Wagner und Adolf Hitler, sondern die Bayreuther Festspiele und Adolf Hitler. Und das ist mir sehr wichtig. Warum? Wenn dieser Komplex aufgemacht wird, wird ganz häufig danach gefragt, inwieweit ist eigentlich Richard Wagner Mitschuld an dem, was 1933 passiert ist. Die Grundlage davon ist, dass natürlich Wagner, das wissen wir, ein Antisemit war, und zwar ein strammer Antisemit. Ich bin aber schon der Überzeugung, dass der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, von dem der 30er und 40er Jahre in Deutschland des 20. Jahrhunderts qualitativ doch sehr abweicht. Hinzu kommt, und das ist natürlich das stärkste Argument, Wagner ist 1883 verstorben. Und es ist Adolf Hitler, der 1923 den Kontakt zur Familie Wagner sucht. Er trifft hier auf Siegfried Wagner, den Festspielleiter, auf Winifred Wagner, vor allen Dingen auf die Kinder und wird hier sehr warmherzig äh, empfangen. Gerade die Kinder, da entwickelt er eine sehr intensive Beziehung. Den Ältesten von den Vieren fördert er dann später auch. Darauf werde ich dann später noch genauer eingehen. 1933 beginnt er dann auch die Festspiele großzügig zu fördern mit Subventionen. Das ist der Festspielchefin Winifred Wagner, die seit 1930 die Festspiele übernommen hat. Sehr recht. Warum? Weil dem maroden Familienunternehmen geht es wirtschaftlich einfach schlecht. Aber was noch viel wichtiger ist, dass sie politisch auf einer Ebene mit Adolf Hitler ist. Sie ist überzeugte Nationalsozialisten. sie glaubt an die Sache und sie freut sich, dass sie dieses Regime mitstützen kann. Die Festspiele entwickeln in den kommenden Jahren mit dieser Ausstattung so etwas wie einen faschistischen Glanz, könnte man sagen. Ähm, aber es gibt Probleme, die sich unter dieser Oberfläche zeigen und zwei davon möchte ich jetzt kurz behandeln. Das eine ist, dass Hitler diesen Krieg begonnen hat 1939. Aus dieser Not, aber für die Kunst, könnte man sagen, macht Hitler eine Tugend, indem er sagt, wenn an der Front draußen gekämpft wird, ist es wichtig, dass daheim die Moral aufrechterhalten wird und wie geht das am besten als mit Kunst. Die bildende Kunst ist hier sehr wichtig für Hitler, aber eben auch das Theater. Man muss sich das vorstellen. Der Krieg ist weit fortgeschritten. Wir sind im Jahr 1944. Erst Ende August 1944 lässt Hitler die Theater schließen. So lange wird das volle propagandistische Programm gefahren. Auch die Bayreuther Festspiele spielen im August 1944 noch, aber jetzt als sogenannte Kriegsfestspiele. Das heißt, die Karten werden nicht mehr im freien Verkauf ausgegeben, sondern nur an ausgewählte äh, ja, Kriegsarbeiter, könnte man sagen, an Rüstungsarbeiter, Rüstungsarbeiterinnen und auch an verwundete Soldaten. Das andere... Ja, das Problem, das aufscheint, ist ein interner Machtkampf, der auszubrechen droht. Winifred Wagner ist seit 1930 Festspielleiterin, aber die junge Generation drängt nach. Es ist insbesondere Wieland Wagner, der 1917 geboren ist, der sich sehr für die Dinge interessiert, fürs Bühnenbild, für die Malerei, für die Opern des Großvaters. Und Wieland Wagner ist sehr ehrgeizig. Zudem befindet er, dass er als ältester männlicher Nachkomme eigentlich das Anrecht auf dieses Erbe habe. Zumal er glaubt, dass er auch das Genie seiner Vorväter, also Siegfried und Richard Wagner, geerbt habe. Und damit ist er ganz konform mit der Rasselehre seiner Zeit. Wieland Wagner verfolgt zwei Ziele. Er möchte Festspielchef werden und er möchte anerkannter Regisseur der Opern seines Großvaters, also Richard Wagner, werden. In den Jahren 1942 bis 1944 legt eine ganze Reihe Inszenierungen in kürzester Zeit vor, darunter alleine zweimal sogar den Ring des Nibelungen. Er erreicht insofern sein Ziel, als die Presse ihn dann auch sehr lobt für das, was er tut, weil er nämlich einen moderaten Modernismus verfolgt, wie es heißt, der sehr konform mit der NS-Ästhetik dieser Zeit ist. Auch das andere Ziel erreicht Wieland Wagner, allerdings nicht nach einem, wie er dachte, gewonnenen Krieg, sondern dann nach einem verlorenen Krieg. Er wird Festspielleiter 1951 in der Jungen Bundesrepublik zusammen mit seinem Bruder Wolfgang Wagner. Was hier aufscheint, ist eigentlich ein Standard in diesem Übergang der Systeme NS zur Jungen Bundesrepublik weil über solche personelle Kontinuitäten natürlich auch institutionelle Kontinuitäten entstehen. Was aber ungewöhnlich ist, dass die Barreuther Festspiele bis heute eigentlich ihre Geschichte nicht angegangen sind, sie diese Geschichte nicht weiter bearbeitet haben. Wieland Wagner wird nach 1945 einer der wichtigsten Nachkriegsregisseure in Deutschland, der einen jetzt radikalen Modernismus vertritt und der auch damit schulbildend eigentlich ist, der aber schon 1966 relativ früh stirbt, der sich aber auch zu seiner Karriere in, im NS eigentlich nie äußert. Das heißt, Wieland Wagner schweigt. Wie begründet sich dieses Schweigen mit der Formel die wir schon gehört haben, die Siegfried Wagner in die Welt gebracht hat, die der NS weiter verfolgt hat und die jetzt auch für die junge Bundesrepublik gilt. Nämlich hier gilt es der Kunst. Und damit auch das Festival weiterhin als apolitisch äh, ja, benannt wird. Ich versuche ein Fazit. Mein Titel lautete ja wie unschuldig ist die Kunst? Und man kann durchaus Zweifel anbringen, ob diese Frage berechtigt ist. Denn man kann sich ja nachfragen, kann Kunst überhaupt Schuld auf sich laden? Ja? Kann Kunst ein handelndes Subjekt sein, in dem es eben diese Schuld auf sich lädt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass solch eine Formulierung von etwas anderem Wichtigen ablenkt. Dass es nämlich Akteure und Akteurinnen sind, die die Kunst in einer bestimmten Weise auch funktionalisiert einsetzen. Und im Falle der Festspiele ist das relativ klar, wer das ist, nämlich Winifred Wagner, Adolf Hitler und Wieland Wagner. Auch hier nochmal den Kontext. Hitler begeht diesen furchtbaren Völkermord. Sechs Millionen Menschen fallen diesem Völkermord zu, äh, zum Opfer und in Bayreuth macht man Oper und spielt Wagner und stützt somit ein mörderisches System. Die Einlullung der Deutschen in ihre Kultur hat demnach meines Erachtens ganz wesentlich beigetragen zu diesem mörderischen System. Ganz kurz nur ein Schlaglicht in die Aktualität dieser Thematik. Denken Sie an den syrischen Machthaber Al-Assad, der 2011 einen ebenfalls schlimmen Krieg beginnt und dem es von Anfang an wichtig war, in seiner Hauptstadt Damaskus das Kulturleben aufrechtzuerhalten. Warum? Um nach innen, in seine Bevölkerung zu kommunizieren, hier ist eigentlich alles normal und um in die Weltgemeinschaft zu kommunizieren, wir sind ein zivilisiertes Volk, wir machen Kunst und Kultur. Insofern glaube ich, dass das Wort von Ai Weiwei, das ich ganz am Anfang mit einbrachte, auch so etwas wie eine Sensibilisierung sein kann, immer genau hinzugucken, gerade vielleicht bei solchen ja, diktatorischen Systemen, wie Kunst funktionalisiert eingesetzt werden kann oder wie sie eingesetzt wird. Insofern, everything is art, everything is politics. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Thank you.